0: Hallo und herzlich Willkommen zu Endlich selbstbewusst, deinem Persönlichkeits-Podcast
1: mit Silvia Stammler
0: und Dr. Miriam Moonen.
1: In der letzten Folge ging es ja um das Thema Glaubenssätze und wie die Annahme darüber, wie du dich selbst und die Welt siehst, deine innere und dadurch auch deine äußere Welt beeinflusst. Heute geht es darum, was du über das Thema Selbstbewusstsein denkst und dieser Glaubenssatz, also dein Glaubenssatz über das Thema Selbstbewusstsein, hat auch eine ganze Menge Einfluss darauf, wie du dich selber wahrnimmst und was du überhaupt von einem selbstbewussten Menschen denkst.
0: Ja, ich denke, die meisten Menschen teilen sich entweder in die Kategorie ich bin selbstbewusst oder ich bin weniger selbstbewusst ein. Und demzufolge werden sie auch mit den, ja, mit den anderen Menschen in Kontakt treten oder auftreten, wenn sie in schwierige, neue oder ja, anstrengende und aufregende Situationen kommen.
1: Würdest du grundsätzlich sagen, Selbstbewusstsein ist so eine Grundhaltung, mit der man durchs Leben geht, oder ist da schon auch eine gewisse Veränderung möglich? Also, dass ich vielleicht als Kind oder Jugendliche mich selber nicht als selbstbewusst sehe und das dann im Laufe des Erwachsenenlebens erst entwickle?
0: Absolut, weil Selbstbewusstsein steht und fällt natürlich auch mit unseren Fähigkeiten und mit dem, was uns andere Leute oder ja, Vorbilder auch ähm, eingeben, wo wir quasi ein, ja, ein, ein Profi oder ein, ähm, ja, also jemand sind, der, der mit einer Sache nicht gut klarkommt. Und gerade in Zeiten der Ausbildung oder auch der Schule, im Kindergarten oder so, kommen wir halt relativ oft mit irgendwelchen Dingen in Kontakt, wo wir noch lernen dürfen. Und dann kommt es wieder darauf an, wer bestätigt mir das, was ich gemacht habe? Werde ich gelobt dafür oder werde ich abgelehnt dafür, wie nehme ich das selber auf? Und so entwickelt sich natürlich Selbstbewusstsein, sowohl im Kindesalter als auch später. Mit dem Wachsen meiner Fähigkeiten werde ich mir auch wahrscheinlich selbstbewusster und selbstwirksamer vorkommen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir, wenn wir ein geringes Selbstbewusstsein haben und uns nicht selbstbewusst fühlen, immer nach Bestätigung im Außen suchen. Also gängige Definitionen von Selbstbewusstsein unterteilen das ja im Grunde in drei Fragen, nämlich wer bin ich, was kann ich und was bin ich wert? Und nur wenn wir die Antworten auf diese drei Fragen uns selbst geben können, wenn wir uns für uns im Inneren eine Antwort gefunden haben, die sich für uns stimmig anfühlt zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann... Ja, können wir uns im Grunde auch bei unserem Verhalten nach dem richten, was uns selber wichtig ist? Also selber für ein glückliches und erfülltes Leben sorgen, anstatt ständig diese Antworten auf diese drei zentralen Fragen ja durch äußere Bestätigung zu suchen und dadurch eben dann auch ja uns leicht von Fehlern oder Ablehnung von anderen Menschen ablenken zu lassen, das zu tun, was wir eigentlich machen möchten und das, was uns wirklich wichtig ist.
0: Genau. Und da kommt es wieder auf den Abgleich mit dem Außen an, ja, so wie wie wichtig ist denn für mich das, was ich kann. Es gibt ja Menschen, die sind total stolz auf eine Sache und für andere ist diese Sache überhaupt nicht wichtig. Und ähm, das ist halt immer davon abhängig, was habe ich selber für Glaubenssätze wieder aufgenommen und wie wichtig ist mir und war meinen Vorbildern sozusagen das, was ich da können sollte oder eben nicht kann. Und ähm, Selbstbewusstsein hat ja noch, also hat ganz viel mehr damit zu tun eigentlich, wo ich mich verorte. Und das kann auch abhängig sein davon, mit wem ich gerade bin. Ja, Also wenn ich zum Beispiel in eine neue Partnerschaft gehe oder wenn ich einen neuen Arbeits-, ähm, ein neues Arbeitsfeld habe mit neuen Menschen um mich herum, dann kann ich andere Bestätigungen bekommen, die ich dann wieder zu diesem Bild hinzufüge und dadurch mein Selbstbewusstsein natürlich komplett drehen. Und ganz wichtig ist auch, dass ich ähm, selber, es als wichtig, gut und richtig empfinde, dass ich mich verändere. Dass ich auch manche Dinge, die mir früher wichtig waren, vielleicht plötzlich gar nicht mehr so wichtig nehmen kann. Und ja, das Leben ist Veränderung und Entwicklung. Und so ist das auch mit unserem Selbstbewusstsein.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, dass so diese Veränderungen im Außen, quasi so Phasen des Umbruchs, ganz häufig dazu führen, dass wir in Krisen geraten, dass wir uns selber in Frage stellen, dass vieles von dem, was wir uns vorher eben als Antwort gegeben haben auf diese Fragen, wer bin ich und was kann ich und was bin ich wert, quasi nicht mehr so zuverlässig und stabil sind. Also das sind ja Phasen ja von, von der Kindheit ins Jugendalter oder ins Erwachsenenalter und dann später im Berufseinstieg oder wenn man den Beruf nochmal wechselt oder wenn man Eltern wird oder ja bei einer Hochzeit, dann, dann hat man hier jedes Mal neue Rollen, neue Antworten auf diese Frage, wer bin ich eigentlich? Und da ist es ja dann auch so ganz wichtig, neben dieser ganz konkreten Antwort, die wir für uns haben, wie wir uns selber wahrnehmen, so eine Grundhaltung zu entwickeln, so ein Grundgefühl, ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin gut, ich bin angenommen, ganz unabhängig davon, was ich mir selbst oder was vielleicht auch mir andere als Antwort auf diese Frage geben, wer ich eigentlich bin.
0: Genau. Und je selbstbewusster ich mich selber empfinde, desto weniger werde ich das von meiner Außenwelt sozusagen abhängig machen können. Mhm. Also wenn, wenn ich selber ja, für mich äh, empfinde, ich bin gut so auch mit dem Manko oder mit dem Fehler, dann äh, brauche ich das nicht in die Außenwelt zu verorten. Und wenn ich weniger selbstbewusst bin, dann werde ich äh, also der Außenwelt sozusagen die Verantwortung oder die ja die die Schuld dafür geben, dass es in meinem Leben halt nicht so läuft, dann mache ich diese äußeren Faktoren dafür verantwortlich. Und das bringt mich halt nicht wirklich weiter, weil das wieder mich in die Opferrolle bringt und mir das Gefühl gibt, ja, ich kann ja eh nichts machen, weil die Außenwelt ist ja so, wie sie ist. Und das schwächt natürlich im Umkehrschluss wieder mein Selbstbewusstsein. Und ja, deswegen ist es immer, immer wichtiger zu gucken, wer, wer bin ich, wie du gesagt hast. Aber für mich heißt die grundlegende Frage immer, Wer möchte ich sein? Also, wie kann ich mich so hingehen verändern, dass ich dahin komme, wer ich sein möchte? Und das ist ja auch keine fixe Größe, sondern das ist der nächste Entwicklungsschritt sozusagen.
1: Ja, das finde ich super wichtig, was du sagst, dass ja diese Antworten ständig auch danach orientier sich orientieren sollten, was wir tatsächlich auch erreichen möchten im Leben. Und, und da ist dann aber ja so dieser erste Schritt, diese Stabilisierung, also. Erstmal zu, zu erkennen, ich bin okay, ganz unabhängig davon, was jetzt aktuell ist, auch wenn ich Schwächen und Fehler habe, um dann quasi auch die ganzen Fähigkeiten, die Kompetenzen, die wir ja haben, zu jedem Zeitpunkt, die dann auch wirklich einsetzen zu können, um uns weiter zu entfalten und ja nicht die ganze Kraft und Energie, die in uns steckt, darauf zu verschwenden, nur in meinem Außen zu schauen, wie wirke ich jetzt gerade, wie reagieren die Leute auf mich, ähm, ne, sich selbst und so die Reaktion der anderen zu beobachten. Weil das ist ja etwas, wo wir einfach total fremdbestimmt sind und halt auch sehr leicht ähm, uns destabilisieren können, was uns dann eben wieder an Energie fehlt, um uns weiterentwickeln zu können. Deswegen so diese innere Stabilität als Voraussetzung, um dann im Außen auch gelassen und souverän zu sein und locker zu sein. Und dann ja, uns genau in diese Richtung auch entwickeln zu können, wo wir gerne hin möchten.
0: Genau, und Stabilität muss aber einhergehen mit Wandlungsfähigkeit, mit Veränderungsfähigkeit, mit Spaß daran, die Welt immer weiter zu erfahren, immer besser zu erfahren. Also in der Vergangenheit war es ja ganz oft so, dass es ganz klare Vorgaben gab, ja, dass es also zum Beispiel ein Mädchen oder eine junge Frau muss so oder so aussehen und es ist halt schön, wenn man diese Körpergröße oder diese dieses Gewicht dazu hat oder so, wenn die Haare so und so aussehen und momentan bricht das ja eigentlich wirklich ziemlich auf, dass man versucht, jedem so das zu geben, was ihn besonders macht oder das zu lassen, was ihn besonders macht und also, da umzudenken und zu sagen, ich in mir drin brauche auch nicht diese fixe Vorstellung davon, wie jemand oder eben ich selber zu sein habe, sondern jeder Mensch hat so viele Facetten an sich. Und also ganz viel, Es liegt irgendwie auch verschüttet, weil man sich gar nicht ähm, bisher getraut hat oder weil man vielleicht selber auch gar nicht damit in Kontakt gekommen ist, weil anderes natürlich von außen bestärkt wurde oder verstärkt wurde. Und ähm, also da sich auf die Suche zu machen und sich selber zu erspüren, sich selber zu ergründen, sich selber mit sich selbst zu beschäftigen, das ist ja ganz oft, also kommt das viel zu kurz. Ja? Wir sind halt immer so in, in unserem Aufgabenprofil oder in dem Abarbeiten von irgendwelchen wichtigen Dingen. Jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich einkaufen gehen, jetzt muss ich, keine Ahnung, die Kinder aus der Kita holen oder so. Und dass man aber da Zeiten wirklich für sich nutzt und einfach mal spürt, was tut mir gut, was kommt für ein Gedanke, wenn ich ein bisschen Ruhe habe oder wenn ich einfach nur da sitze und was Schönes betrachte, was macht das für Körperempfindungen in mir und was macht das für klärende Gedanken vielleicht oder was lässt es mal für Raum und Stille in mir aufkommen. Und dafür muss man sich wirklich Zeit nehmen und das muss man auch trainieren.
1: Ja, ich finde, das ist, das ist so ein, ein riesiger Schritt, wenn wir das wirklich schaffen, uns ohne Ablenkung von außen auch selber einfach mal zu tragen und zu ertragen. Ich glaube, das ist etwas, was ganz vielen von uns unheimlich schwerfällt in der heutigen Zeit. Wir sind ständig abgelenkt. Wir ja, nutzen jeden freien Moment an der Supermarktschlange oder wenn zwischendurch, wenn wir zwei Minuten auf den Bus warten, um direkt wieder ins, ins Handy zu schauen oder... Ja, uns mit irgendetwas von außen davon abzulenken, uns einfach mal zu spüren. Und ich glaube, das ist ja genau der erste Schritt, um, um dieses Selbstwertgefühl, also das Gefühl, wer bin ich eigentlich und wie fühlt sich quasi meine Essenz im Inneren an, ohne all diese Fassaden, ohne all die Eindrücke und in Rollen im Außen, dass wir da einfach immer häufiger hinkommen dürfen und uns, ja, wie du sagst, bewusst diese Räume auch schaffen.
0: Ja, und ich glaube, wenn ich mich selber ablehne und mir das vielleicht auch gar nicht so wirklich bewusst ist, dann lehne ich oft auch Menschen im Außen ab. Und das wechselt auch ganz oft, weil wir alle haben ja wirklich alle Anteile in uns. Und ähm, viele Anteile sind wir uns nicht wirklich bewusst, beziehungsweise viele wollen wir kultivieren und andere lehnen wir ab. Sowohl an uns und besonders dann natürlich an unserem Spiegelbild außen, ja. Wenn ich mir selber nicht gestatte, zum Beispiel äh, ungepflegt herumzulaufen oder so und dann kommt jemand anders, der sehr ungepflegt ist, dann werde ich äh, mit dem Finger sozusagen, mit dem imaginären Finger auf ihn zeigen und sagen, ja, der guck mal, wieder der rumläuft oder so. Und ähm, da einfach so eine, so eine Entspanntheit reinzubringen und äh, im Grunde nur zu staunen, dass es eine anders, artige ähm, umgehensweise mit mit Dingen oder mit äh, Ansichten geht, das ist viel zielführender, weil dann kriegen wir so ein Gespür dafür, dass es wirklich alles gibt. Also ich glaube, dass es alles gibt, was wir uns vorstellen können und eben auch, was wir uns noch gar nicht vorstellen können, jeder Einzelne von uns, weil wir haben so ein vorgefertigtes Bild von uns, von Menschen, von der Welt und alles andere lehnen wir ab. Und das ist halt auch wirklich eine Gefahr, wenn da noch von außen quasi suggeriert wird, das ist abzulehnen. Ja, dann komme ich immer mehr auf ähm, also eine Konstruktion meiner eigenen Persönlichkeit, weil ich mich verlasse auf das, was mir da eingegeben wird. Und wir hatten es ja schon mal davon. Heute ist es halt so, dass wir immer wieder mit den gleichen Situationen und mit den gleichen Informationen gespeist werden. Und deswegen macht es uns oftmals das Gefühl, dann muss es ja wahr sein oder dann muss es ja meine Wahrheit sein. Aber je mehr wir uns füttern mit so Informationen, desto weniger kommen wir an unsere eigene Essenz zurück und können uns wirklich fragen, was ist denn eigentlich meine Sicht der Dinge? Was hätte ich denn wirklich gern? Und meine es nicht haben zu müssen, weil es gesellschaftlich einfach so vorgelebt wird. Und ja, das ist im Grunde das Allerwichtigste, bei sich anzukommen, Schritte zurückzugehen, nicht in zu großer Erwartung zu sein und äh, sich selber zu wertzuschätzen und zu, äh, ja, zu lieben im Grunde.
1: Ja, ich glaube, das ist ja so eine ganz wertvolle Übung, die man einfach mal machen kann, die so unheimlich effektiv ist, sich selber einfach mal aufzuschreiben, wer bin ich, wer möchte ich sein? Was bin ich wert? und Was kann ich? Und wer hat mir bisher diese Fragen beantwortet? Und wer ja, gibt mir auch aktuell noch Antworten auf diese Fragen? Und sind das wirklich auch meine Antworten?
0: Genau. Und es ist so unterschiedlich, wenn man Menschen das fragt und sie darum bittet, so Sachen aufzuschreiben zum Beispiel, die sie selber ausmachen und die sie selber wertschätzen dann kann man daran relativ gut ablesen, in welchem Stadium des Selbstbewusstseins sozusagen sie sich gerade befinden. Also ich kenne ganz viele Leute, die können einfach nicht mehr als drei oder vier Begriffe dann letztendlich dafür finden, was sie selber an sich gut finden. Und wenn sie äh, entsprechend aber aufschreiben sollen, was sie an anderen gut finden, dann ist die Liste endlos lang. Ja, Und wenn man dann abgleicht, was von dem, was sie den anderen als positiv zuschreiben, ähm, ist denn jetzt eigentlich in, in dem Fall für den Betroffenen und die Betroffene selbst äh, auch quasi mit einem Haken versehbar, dann ist das ganz oft, dass sie sagen, naja, das bin ich ja eigentlich auch, wenn ich drüber nachdenke oder das ja eigentlich auch, aber sich das zuzugestehen und das auch so auszudrücken, mit Stolz auszudrücken, das fällt vielen, ja vielen, vielen Menschen schwer.
1: Ja, weil es letztendlich ja auch eine potenzielle Bedrohung darstellt, wenn man auf einmal sein Selbstbewusstsein steigert Und diese Antworten, die vielleicht auch andere Personen einem eben auf diese Fragen gegeben haben, dann anders beantwortet. Also wenn ich diese Rolle oder diese Selbstverständlichkeit, die ich in gewissen sozialen Kontexten gespielt habe, auf einmal nicht mehr erfülle. Dann, dann kann das ja auch irgendwie für, für die Menschen um uns herum irgendwie sehr irritierend sein, wenn wir auf einmal wieder Worte geben, wenn wir vielleicht gemeinsame Hobbys mit Freunden, die wir hatten, wo wir dann einfach wahrnehmen, weil wir eben mehr bei uns selbst angekommen sind. Eigentlich macht mir das gar nicht so viel Spaß. Vielleicht ja, gehe ich jetzt gar nicht mehr zum, zum Badminton, weil das einfach gar nicht zu mir passt und zu meinen Bedürfnissen. Na, dann ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum viele Menschen so hadern auch ähm, und es ihnen so schwerfällt, außerhalb des Coachings dann auch tatsächlich oder der Therapie, das Selbstbewusstsein im Alltag auch tatsächlich zu ja, verändern und langfristig zu steigern. Weil das eben, ja, eben einfach dazu führt, dass man sich auch als Mensch verändert, für sich andere Antworten findet, wahrnimmt vielleicht auch... Ähm, ja, dass manche Menschen oder auch manche Rahmenbedingungen bei der Arbeit einem gar nicht so gut tun, wo man sich dann einfach immer mehr abgrenzt.
0: Genau, bei der Arbeit oder halt im, im persönlichen ja, Kontext, ja, wenn ich selber ähm, mich quasi definiert habe darüber, über, wie du jetzt gesagt hast, Badminton oder Golfplatz oder was es da auch immer so gibt, dann ist das ja irgendwie so eine Facette von mir selber geworden. Und die anderen sehen mich halt als zum Beispiel die. Badmintonspielerin oder die Golfspielerin oder die Joggerin oder so. Und wenn ich mir dann eingestehe, das hat mir eigentlich noch nie Spaß gemacht, aber ich habe darüber Verknüpfungen zu anderen Personen oder Wertschätzung erfahren oder so, dann ähm, ist es natürlich so, dass ich da in dem Moment das Gefühl bekomme, ich schneide jetzt einen Teil von mir selbst ab. Und ähm, damit muss man sich einfach auseinandersetzen, weil es gibt gibt dann immer auf der einen Seite sozusagen eine Plusskala und auf der anderen Seite eine Minusskala und deswegen ähm, ist es ganz wichtig mal abzugleichen wenn ich das jetzt zum Beispiel weglasse diese eine Tätigkeit diese Verbindung in dem Verein oder so was nimmt es mir und was gibt es mir und ähm, das hat wieder was mit ähm, also ab, wie soll ich sagen abwählen dieser Fremdbestimmung zu tun und wir Menschen sind halt einfach soziale Wesen und wollen verbunden sein. Und manchmal, ja, wie du gesagt hast, macht man dann irgendwelche Dinge, die man eben nur macht aufgrund der Verbindung zu, ja, zu anderen Menschen oder zu, ja, zu so einem Lebensgefühl auch.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, dass wir dann bewusst neu wählen können. Also wir können uns dann ja, wenn wir bewusst wahrnehmen okay, diese bisherigen Tätigkeiten oder Rahmenbedingungen haben mir nicht gut getan und wir haben eben dieses Selbstbewusstsein, was vielleicht auch das für Auswirkungen haben könnte auf unsere sozialen Kontakte, dann können wir sagen, okay, an dem Punkt mache ich wirklich einen Cut, da trenne ich mich vielleicht auch von einer Person, die mir überhaupt nicht gut tut und die überhaupt nicht ja, einfach mit meinem neuen Selbstbewusstsein umgehen kann. Ähm, aber auf der anderen Seite können wir auch trotzdem mit Menschen, die uns wichtig sind und gerade auch im familiären Kontext ist es ja auch oft nicht möglich, sich da wirklich ähm, ja, dauerhaft abzugrenzen, dass man sich dann zumindest im Inneren abgrenzt, dass man die Verhaltensweisen oder die Reaktionen im Außen irgendwie für sich nochmal wirklich prüft, ist das wirklich eine Kritik vielleicht an mich, ist das wirklich vielleicht ähm, ja ein ein Punkt, wie der andere mich sieht, der tatsächlich so ist, weil ganz viel, ja, nehmen wir auch einfach an, was vielleicht eigentlich gar nicht so ist. Also, dass wir da wirklich nochmal unsere Wahrnehmung prüfen und dann aber auch sagen, ja, selbst wenn derjenige mich jetzt anders sieht, als ich mich in der heutigen Erwachsenen selbstbewussteren ähm, Stufe wahrnehme, dann, dann ist es für mich okay. Das ist ja die Weltsicht des anderen und nicht meine. Und ich kann mich dann trotzdem auch innerlich davon abgrenzen und mich, ja, in, in diesen Kontakten auf das fokussieren, was mir selber auch gut tut und Dadurch ja vielleicht die anderen sogar auch in eine positivere ähm, Richtung beeinflussen, auf eine positive Weise. Genau.
0: Wenn ich mich selber verändere, verändert sich halt auch meine Beziehung zu den um mich umgebenden Personen. Und ähm, also viel öfter habe ich auch ähm, so Erfahrungen gemacht, dass Menschen, wie gesagt, das, was sie bei sich selber ablehnen, empfinden, wenn der andere irgendwas zu ihnen sagt oder eben nicht sagt oder sowas, ja, dass man dann ähm, oftmals denkt, der wirft mir das jetzt genau vor, Wo, wobei das eigentlich dieser innere Hader mit mir selber ist. Ja, Und da muss man halt genau gucken, hat er das jetzt eigentlich so gemeint oder warum trifft es mich jetzt so? Ja, das ist immer die Frage, warum triggert mich irgendwas bei einem oder mehreren Menschen? Und ähm, da kann man lernen, auch in sich selber natürlich die Veränderung zu sein und in sich selber aufzuräumen und sich selber zu beweisen, es ist eigentlich ganz egal, was er mir sagt. Wenn ich dazu stehe, wie ich bin und wenn ich mir selber nichts vorzuwerfen habe, dann würde es mich ja auch nicht verletzen.
1: Ja, ich glaube, da, da gibt es ja auch so diese Faustformel, wenn mich etwas ähm, länger als drei Minuten ärgert, dann hat das immer was mit mir selber zu tun und nie mit dem anderen.
0: Genau, genau, mhm. weil der, der wirkliche Ärger über die Situation, der ist eigentlich kurz vorbei. Also da sehen können wir uns Kinder als Beispiel nehmen, die wirklich in der ja, nächsten Minute ja im Grunde schon wieder die Biene und den Käfer beobachten und ähm, eigentlich schon wieder raus sind aus der Situation. Und ja, Selbstbewusstsein hat auch ganz viel damit zu tun, was habe ich gelernt zum Beispiel, was habe ich über Verantwortung aufgenommen. Ja? Kinder äh, lernen darüber ganz früh eigentlich schon, wo trägst du Verantwortung und ähm, so passiert es dann manchmal, wenn so Kindergruppen zusammen spielen, dass ja sehr oft ein viel jüngeres Kind dann so das Scepter übernimmt und äh, so ein bisschen ja als Chef vorgibt, das oder das machen wir oder du hast dich so oder so zu benehmen, ansonsten darfst du nicht mehr mitspielen oder so. Und das ist eben kommt daher, also was derjenige natürlich im Außen auch wieder erlebt hat, wie die Eltern oder Vorbilder halt umgehen mit mit dem Kind, was das Kind dann spiegeln möchte, was es ausprobieren möchte im sozialen Kontext, ob es sich, ähm, ob es dem mächtig ist, das auch zu benutzen oder äh, ob sich das gut anfühlt, die Reaktion, die dann darauf kommt und ähm, auch wie es quasi sich selber eben im Grunde schon definiert und wie es, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wie es die Welt retten will. Ja, Also jeder Mensch, besonders Kinder, wir machen ja alle alles, weil wir denken, es ist das Richtige, in der Situation so zu handeln. Und ähm, als Erwachsene hat man natürlich viel mehr diese eingespurten Muster, aber Kinder probieren sich aus und die versuchen immer wieder das ähm, Ziel oder das Ende sozusagen, die Grenze ein bisschen zu verschieben. Und ähm, dadurch reagieren die auch manchmal halt äh, laut oder äh, ja gekränkt, weinend oder wie auch immer, weil sie ähm, dann quasi diese Grenze nicht durchbrechen können beziehungsweise in ihrem Wachstum eingeschränkt werden und zurückgeschoben werden in den Bereich, den sie eigentlich schon verlassen wollten oder aus dem sie sich rausgewachsen fühlen.
1: Ja, ich finde das so, so wichtig, dass wir uns ja wirklich einfach daran erinnern können, was wir schon alles erlebt haben und was wir schon alles äh, gelernt haben, auch im, im Lauf des Lebens und so dieser ja, Baustein quasi Selbstwirksamkeit. Also ich weiß und erlebe, dass ich etwas bewirken und gestalten kann, ist ja ganz fundamental so für das eigene Selbstbewusstsein.
0: Ja, und das auch nochmal abzugleichen, mal zurückzuschauen, was konnte ich denn damals eigentlich mit drei, vier oder fünf Jahren in der Situation, wo irgendwas ganz Großes für mich passiert ist, ja was konnte ich da bewirken und was ist dann passiert? Wer hat was zu meiner ja, Limitierung oder zu meinem Wachstum sozusagen getan, gemacht, unterstützt oder eben nicht? Und sich das mal anzuschauen und dann das Ganze umzudrehen, also einmal von dem Erwachsenen auf, auf das frühere Kind zu schauen und dann aber auch in dieses kindliche, in, in den kindlichen Kontext zu gehen und mal zu gucken, was würde das Kind eigentlich jetzt denken von mir als Erwachsenen, wie ich heute geworden bin? Hätte das Kind sich damals das genauso vorgestellt oder hätte sich was anderes gewünscht? Und da kann man so die Facetten wieder ähm, herauspicken wie gesagt, die wir ja in uns haben und die wir vielleicht gerne entwickeln wollten damals, die dann aber so ein bisschen verschütt gegangen sind, weil ich einfach andere Kontakte hatte, weil ich andere Dinge erlernt habe, weil keine Zeit war, irgendwas nochmal herauszukristallisieren oder zu schärfen. Und ja, im Endeffekt geht es immer wieder darum, wo bin ich ausgebremst worden und wo bin ich in eine Richtung geschubst worden und beides kann nicht so ganz mir entsprechen.
1: Manchmal ja, aber es muss es nicht. Ja, und ich glaube, was da auch nochmal helfen kann, ähm, dass man sich ja bewusst macht, so was habe ich alles schon geschafft? uns wirklich vielleicht auch mal auf, auf einer ja, Collage oder in einem Erfolgstagbuch aufzuschreiben, was machen wir eigentlich jeden einzelnen Tag für positive Erfahrungen und für was sammeln wir für kleine Erfolge? Weil das ist, ist ja grundsätzlich so, dass wir, vom, von Natur aus ist unser Gehirn sehr stark so auf das Negative fokussiert, also das, was quasi ja, vielleicht kleinere Fehler sind, ne, wo etwas schief geht, wo wir irgendwo kritisiert werden oder wo wir uns nicht so wohlfühlen. Das bleibt wirklich so an uns haften wie so ein Klett und die positiven ähm, Erfahrungen und kleinen Erfolge, die gehen einfach direkt verloren, wie die ja, entschwinden quasi so wie, wie durch so ein Sieb und, und da einfach bewusster hinzuschauen und das auch zu lernen. Und das kann man ja wirklich lernen. Also dieses, diese positiven Erfahrungen zu intensivieren, wirklich im Körper wahrzunehmen und dann ja so als ob aufzusaugen wie einen Schwamm. Führt ja immer mehr dazu, dass wir ja einfach diese Selbstwirksamkeit und diese, diese Kraft und diese Stärke in uns auch erkennen können.
0: Genau, weil unser System will uns immer nur schützen. Und deswegen merken wir uns halt die vermeintlich gefährlichen Situationen einfach. Und die sind als erstes abrufbar. Die sind doch als, als ähm, also früheste Empfindung sozusagen bewusst, ja. Wenn wir anfangen, nach uns zu suchen und in uns zu schauen und so, dann, dann haben wir da den besten Zugriff drauf, weil das halt in der situation von unserem System als sehr, ähm, sehr bedeutend eingestuft wurde. Und ja, aber zu trainieren, quasi also sich selber kennenzulernen, das ist der Punkt. Und ähm, zu sortieren, was ist vom Außen sozusagen in mich impliziert worden und was ähm, was möchte ich verändern. Ja, Also wenn man jetzt Menschen immer wieder fragt, was findest du an mir gut oder so, dann muss man auch ähm, gucken, dass die Palette derer, die man da fragt, auch ein bisschen groß gefächert ähm, ist, weil es nützt mir nichts, wenn ich immer wieder den gleichen frage oder die zwei selben Menschen oder so, ähm, weil die werden immer wieder das Gleiche sagen und folglich betoniere ich wieder das, was von außen kommt sondern ich muss mich abgleichen mit verschiedenen ähm, ja, verschiedenen Situationen, mit verschiedenen ähm, Ansichten, mit verschiedenen äh, vorbildhaften Funktionen oder sowas, damit ich wirklich den den Blumenstrauß groß und äh, bunt mache und halt nicht immer nur Fokus auf die gleiche Sache setze. Wenn ich zum Beispiel ähm, mit einer Person ein Problem habe und dann gehe ich immer wieder zur gleichen anderen Person und lass mir da bestätigen, es liegt ja gar nicht an mir, sondern eben an Person A, dann wird mich das nicht weiterbringen, außer dass es mich... Ähm, ernster macht, dass es mich mehr in der Form meiner selbst hält, die ich jetzt eben gerade sein kann. Und ähm, ich, es ist aber ja Wachstum sozusagen in allen Dimensionen möglich und wichtig für uns, damit wir uns selbst finden und damit wir uns mit uns selber auch wohlfühlen.
1: Ja, das ist total wichtig, also da wirklich eine Balance auch zu finden, so zwischen dem Feedback von außen und den Antworten, die wir eben uns auch im Inneren geben und auch geben möchten.
0: Und dass ich mich halt auch nicht abhängig mache davon, was der andere gesagt hat. Ich kann das nutzen als Baustein und kann es ähm, ja praktisch ähm, überprüfen. Und wenn ich dann mit der Antwort, die er mir gegeben hat, gut kann und äh, mich da in Entwicklung sehen kann, dann macht es Sinn. Aber wenn ich denke, das, das geht gar nicht an mich, was der sagt, und das ärgert mich jetzt eben auch nur, dann äh, muss ich so ein bisschen abklären ja? für mich. Was hat er gesagt? Warum hat er das gesagt? Und was hat das wirklich mit mir zu tun? Hat es vielleicht viel mehr mit ihm zu tun als mit mir? Und ja, das ist alles ein Prozess und das kann uns nur Schritt für Schritt praktisch weiterbringen und wachsen lassen.
1: Ja, ja das ist ja eigentlich eine ganz runde Sache jetzt an der Stelle. Vielleicht fassen wir nochmal so die wichtigsten Punkte von unserem heutigen Gespräch zusammen für die Zuhörerinnen und Hörer. Also ich würde
0: Selbstbewusstsein quasi an unseren drei Anteilen Körper, Geist und Seele festmachen wollen. Sei dir selbstbewusst, welche körperlichen Empfindungen du hast. Sei dir selbstbewusst darüber, wie du deinen Körper einsetzt, wie du ihn nutzt und wie du ihn ja quasi pflegst und äh, wie einst du mit ihm bist auch in Situationen, wo du ihn wirklich gut äh, als Instrument nutzen kannst und ja, dich an deinem Körper erfreuen kannst. Und sei dir bewusst darüber, welche Gedanken du hast. ja Das geht dann mehr so in die, in die Ebene, Geist eben rein. Guck, was du dir vorstellst, guck, was deine Überzeugungen sind und deine Glaubenssätze. Und kehr ähm, das immer wieder ab, stimmt das noch für mich? Oder möchte ich da ähm, neue Gedanken erschaffen? Und ähm, möchte ich mich nicht mehr abhängig machen von dem, was mir irgendwie eingegeben wurde. Und natürlich dann, wenn wir jetzt auf unsere Seele schauen, wer bin ich bzw. wer möchte ich eigentlich sein? Und diese Frage, die beantworten wir uns halt immer nur im Abgleich mit dem Außen. Weil wenn das Außen so ist und ich das Außen so betrachte und beschreibe, dann weiß ich genau, bin ich mit dem Außen im Einklang oder sehe ich das ganz anders und wirklich mich darüber, wie ich das außen quasi beurteile, mich selber auch irgendwo einordnen. Und diese ganzen Dinge, das ist kein, kein Prozess, der irgendwann endet, sondern im Grunde geht er ja unser ganzes Leben lang weiter. Ich kann immer wieder neue Facetten in mir aktivieren und neue Fähigkeiten erlernen, neue Ansichten über die Welt und über mich und andere Menschen auch dazu gewinnen sozusagen. Und ja, ich entwickle mich an jedem Tag.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Silvia. Es war wirklich wieder eine große Freude und wahnsinnig viele ja, wertvolle Impulse. Und ich ja, wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und auch einen wunderschönen Tag an alle, die heute wieder zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Danke, Miriam. Kann ich nur zurückgeben. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst uns eine Bewertung darlässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes.